0: Herzlich willkommen bei meinen Podcast-Impulsen der Schulig-Management-Beratung. Ich bin Stefan Schulig, Führungsexperte und Trainer für Führungskräfte. Wie muss eigentlich eine Führungskraft sein? Was muss der Chef tun oder haben, damit er ein guter Chef ist? Mit dieser Frage möchte ich mich heute mit Ihnen austauschen. Wenn ich diese Frage stelle, bekomme ich Antworten wie, ja eine Führungskraft muss freundlich, fair, innovativ sein, muss nett sein, begeistert sein, und Vorbild sein muss kritikfähig sein, muss gerecht sein, flexibel sein, muss Bescheidenheit haben, zielstrebig sein, Mitgefühl haben. Ja, und so könnten wir die Latte der Beschreibungen für Führungskräfte endlos weiterführen. In einem meiner letzten Podcasts habe ich es formuliert, Genau die Führungskraft gibt es nämlich gar nicht. So eine ideale Führungskraft, die all diesen Erwartungshaltungen und diesen Beschreibungen Rechnung trägt. Sie gibt es nicht. Und doch ist es immer wiederum genannt, wenn es darum geht, warum ist mein Chef, mein Vorgesetzter, ein guter Chef. Aber wie Sie vielleicht gerade gehört haben, so stark betont habe ich es ja gar nicht, aber jedes Mal hinter dieser Eigenschaft war ein Sein, oder ein Haben. Ich möchte mich heute nicht über sein und Haben unterhalten. Sehr philosophischer Ansatz, aber auch ein sehr wichtiger Gedanke. Ich möchte Folgendes loswerden. Es geht mir hier. Was muss die Führungskraft nicht nur sein oder haben, sondern die Fragestellung war zu Beginn, was muss ihr Chef auch tun, damit es ein guter Chef ist? Also mir geht es mehr um das Tätig, um die Tätigkeit, ums Tun. Umgekehrt formuliert könnte man sagen, wer was tut, dort möge es anschließend entstehen, dass wir was haben und dass wir was sind, dass wir Durchsetzungsfähigkeit haben, dass wir zielstrebig sind. Was müssen wir tun? Da ein paar Anregungen dazu. Eines der wichtigsten Funktionen, einer der wichtigsten Tätigkeiten des Tuns als Führungskraft ist selbstverständlich, dafür zu sorgen, damit Mitarbeiter klar Ziele haben. Sie müssen für Ziele sorgen. Sie müssen vordenken, darüber nachdenken. Sie müssen das Mitarbeiterbezogen, bezogen, spezifisch bezogen, Augenfarbe des Mitarbeiters bezogen, dafür sorgen, dass die Mitarbeiter klar ihre Ziele kennen. Und wenn es darum geht, Ziele zu kennen, oftmals, wenn wir über Ziele, Zielvereinbarungen reden, meint man oftmals ein gigantisches System, eine Systematik, ein Programm gemacht zu haben. Machen Sie aus dem Thema für Ziele Sorgen kein so gigantisches, voluminöses Programm. Auch, auch, einfach, auch kein Prinzip einfach. Sondern der Gedanke ist, arbeiten Sie mit Zielen, die in der Umsetzung nachvollziehbar sind. Die Ziele gilt es, ja, mündlich zu kommunizieren, das ist wirksamer. Und vielleicht auch danach schriftlicher, das ist präziser und nachhaltiger. Wenn Sie mit Zielen arbeiten bei Mitarbeitern, sollten Sie sich eher auf wenige Ziele konzentrieren, anstatt zu viele. Böder Spruch, aber treffend, viele Jäger sind des Hasen tot. Also, das heißt, die Ziele sollten im Vordergrund stehen, oder wenn wir für Ziele sorgen, ist der Gedanke, der Job, die Aufgabe, das Ziel sollte die Quelle der Autorität sein und nicht der Chef. Wir müssen das machen, weil es der Chef will. Also, als Führungskraft sorgen Sie für Ziele. Und die Ziele sollten, wenn es irgendwie geht, die Endzustände definieren, so größtmögliche Präzision dafür schaffen, zu wissen, wie ist am Ende des Ergebnisses präzise festzuhalten. Definieren Sie, wenn es geht, abhängig vom Reifegrad des Mitarbeiters, die Ziele und nicht die Maßnahmen, nicht die Aufgabe. Das müssen Sie machen bei Menschen, die erst jung dabei sind, noch nicht lang dabei sind, vielleicht noch sich entwickeln müssen. Aber Leute, die einen hohen Reifegrad haben, brauchen Ziele und keine Aufgaben. Und noch ein Gedanke, wenn wir für Ziele sorgen. Ja, selbstverständlich, ich bin fast ausschließlich in Wirtschaftsunternehmen tätig, wo es um Geld geht, um Euros, um Gewinn, um Umsatz. Da gibt es nicht immer die klassischen widerspruchsfreien Ziele. Der eine möchte die Kapazitätsauslastung erhöhen und trotzdem die Lagerbestände reduzieren, der eine will die Liefertreue erhöhen und die Lagerbestände runterfahren. Da gibt es teilweise schon auch in produzierenden Betrieben sehr konfliktäre Ziele oder auch sehr konträre Ziele. Und mit dem muss man umgehen lernen. Ziele sind nicht immer widerspruchsfrei. Machen Sie Ziele, wenn es irgendwie geht, auf den Mitarbeiter runtergebrochen als persönliche Ziele. Machen Sie keine Gruppe dafür verantwortlich. Also ein paar Impulse zu dieser Thematik, dass wir als Führungskräfte für Ziele zu sorgen haben. Das zweite To-Do, das zweite Tun, wonach das Sein und Haben einer Führungskraft entstehen kann, ist es, das, dass wir die Aufgaben, die die Mitarbeiter haben, entsprechend gestalten. Wie funktioniert eine Sitzung, eine Besprechung? Wie läuft es insgesamt ab? Vor allem auch, wie funktioniert es, wenn wir die Aufgaben gestalten, so dass wir den Herr Klopp-Malik war es, der es gesagt hat, dass wir den Job design vornehmen sollen. Wir designen den Job, was im Rahmen dessen notwendig ist. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir mehrere Mitarbeiter in unserer Verantwortung haben, dafür zu sorgen, wer kann was, in welcher Art und Weise. Hoffentlich kann er es gut, hoffentlich macht er es auch noch ansatzweise gern und es macht auch noch Sinn fürs Unternehmen. Drei leichte Fragestellungen, auf die es ankommt. Und wir sind verantwortlich als Führungskraft dafür zu sorgen, dass die am richtigen Platz in der richtigen Funktion ihre Aufgabe übernehmen. Also, neben für Ziele sorgen, gilt es auch, den Job entsprechend zu gestalten. Ein dritter wichtiger Punkt ist es, als Führungskraft im Rahmen des Tuns, dass wir es lernen, richtig zu delegieren. Zu überlegen, was kann ich delegieren, was nicht, was muss ich delegieren, was darf ich nicht delegieren. Dafür wird es auch einen extra Podcast geben, den Sie gerne nachlesen können, wenn es darum geht, wie gelingt es mir, mich zu entscheiden, richtig zu delegieren. Vierter Punkt ist entscheidend, indem wir hergehen, dass wir wirksam entscheiden. Wir kennen das vielfach in vielen Meetings. Wir haben zum Schluss keine Zeit mehr und die Entscheidung wird nicht getroffen. Wir sind nicht in der Lage, endgültig zu sagen, linksrum, rechtsrum oder Alternative 1, 2 oder 3 findet statt. Man scheut sich vielleicht davor, eine Entscheidung zu treffen. Man hat viel besprochen, viel diskutiert. Es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es gibt vielleicht nur mögliche Alternativen und Kompromisse oder Vor- und Nachteile zu bewerten. Aber es ist erforderlich, dass wir als Führungskraft 1 tun, lieber eine schlechte Entscheidung als gar keine Hoffentlich sehr selten schlechte Entscheidungen, aber eine schlechte Entscheidung kann ich korrigieren. Wenn sie falsch war und wir in die falsche Richtung unterwegs sind, dann können wir sie wieder korrigieren, unsere Entscheidung. Also wäre es erforderlich, dass wir wirksam entscheiden, dass wir überhaupt entscheiden und wenn wir dann auch falsch entschieden hätten, wir können es korrigieren. Es wäre fatal, eine Nichtentscheidung zu treffen und es einfach laufen zu lassen. Wobei man ergänzen darf, auch eine Nichtentscheidung ist eine Entscheidung die aber eben negative Auswirkungen haben kann und haben wird, weil die anderen sie nicht kennen. Ja, was ist noch wichtig? Neben für Ziele sorgen, den Jobdesign zu machen, richtig zu delegieren, eine gut, gute Entscheidung zu fällen, ist natürlich auch der nächste Punkt. Wenn wir schon eine Entscheidung gefällt haben, und da sind wir schon gut unterwegs, wäre es erforderlich, dass wir auch das, was wir entschieden haben, auch dass diese Entscheidung realisiert wird, Plus, mag vielleicht der Mitarbeiter nicht gern hören, aber es ist wichtig, entscheiden ja, realisieren ja und kontrollieren. Wir müssen Entscheidungen realisieren und kontrollieren. Das ist eine Managementfunktion, die aber auch wichtig ist, dass äh, eins passiert, wenn wir es kontrollieren und wir feststellen, dass es Abweichungen hat, muss es auch Konsequenzen haben. Einer meiner Lieblingssprüche ist es, Sie werden ihn sicherlich mehrfach im Podcast schon gehört haben oder noch hören, trennen die Menschen nicht von den Konsequenzen Ihres Tuns. Und noch eins möchte ich Ihnen mit an die Hand geben von den möglichen Aufgaben einer Führungskraft, dass Sie in die Lage versetzt werden als Tun, indem Sie Menschen fördern. Es gibt nichts Schöneres, wenn uns in der ersten Podcasts, wo es darum ging, andere zum Erfolg kommen lassen, wie herrlich ist denn das, wenn wir Menschen fördern, wenn wir ihr Engagement stärken, wenn wir ihnen das Vertrauen schenken, als Investition zunächst mal, und wir feststellen, da kommt sogar was zurück? Wenn wir ja, mit der entsprechenden Kompetenz die Mitarbeiter fördern, und wenn es darauf ankommt, mal sie auf Weiterbildung zu schicken, mal einen Buchtipp zu geben, ja, sie stärkengerecht einzusetzen, und wir damit auch den Unternehmenszweck erfüllen lassen. Dafür haben wir ja für Ziele schließlich gesorgt, die sinnvoll sind. Und die Frage ist, wozu es beantwortet haben. Und dass wir dann auch die Förderung der Menschen so hinkriegen, dass wir entsprechend ja, diese Systeme schaffen, die Menschen auch brauchen. Vergleich das gerne mit dem Parkhaus. Wir können nicht sagen, wir lassen die weiße Linien weg und die werden schon alle vernünftig parken nach gesundem Menschenverstand. Das wird nicht funktionieren. Auch da müssen wir als Führungskräfte dafür sorgen, Systeme zu schaffen, dass klar ist, wie eingeparkt werden muss, beziehungsweise im Führungsalltag, wie es gelingt, wer welchen Job hat bis wohin abgegrenzt und auf den nächsten abgestimmt. Das sind alles so verschiedene Aufgabenstellungen, die man sich zu eigen machen kann. Da gibt es bestimmt noch mehr. Wir werden noch einige sicherlich im Rahmen dieser Podcast-Reihe hören. Aber das waren schon mal sechs wichtige Ziele, die ich mit auf den Weg gebe, um als Führungskraft aktiv und tätig zu sein. Ja, ich sage wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Gutes Gelingen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig. Und wenn Sie mal wieder Lust, Liebe und Laune haben, Ihre Führungssinne zu schärfen, Kommen Sie zur Schulig-Management-Beratung, ja, meiner zertifizierten Bildungseinrichtung, die sich seit Jahren auf das Thema Außen Weiterbildung von Menschen mit Personalverantwortung konzentriert hat. Gehen Sie auf meine Homepage schulig-management.de Lassen Sie sich vom gleichnamigen Workshop dieser Podcast-Reihe mit dem Titel Führungskraft für Führungskräfte inspirieren. Da erhalten Sie acht Tage lang über drei Monate verteilt Drei intensive Module mit voller Führungskraft und eine Investition, die sich für Sie und Ihre Mitarbeiter und schlussendlich auch für das Unternehmen auszahlen wird.